1: Le mariage est tout récent pour mon invité du jour, un invité que je connais très bien, ça doit faire bien une dizaine d'années qu'on qu se croise, qu'on se connaît et qu'on se voit ouais, dans, dans beaucoup d'événements où tu es particulièrement impliqué, beaucoup d'associations entrepreneuriales notamment. François Biber, bonjour. Bonjour Thomas. Quand on s'est rencontré, tu avais une boîte qui s'appelait Net Affiliation
2: quand, ouais, ouais c'est ça. Quand on s'est revu, tu avais <rire> changé de nom de groupe. Oui oui, on a changé en 2013
1: ou 14, je me souviens même plus, le temps passe. <rire> Pour le groupe Quanco. Mm. Et euh, on va revenir hein, sur toute l'aventure entrepreneuriale, mm. mais ce qui va nous intéresser, je parlais d'un mariage récent. Euh, c'est une fusion avec un groupe allemand du nom de Verticalat Group. Qui est une belle boîte allemande. Oui,
2: c'est une magnifique success story, une aventure entrepreneuriale, puisque c'est une aventure qui, est... enfin, c'est une entreprise qui a été créée en 2006 par un jeune entrepreneur de 20 ans, enfin d'un peu plus, il en avait 24 à l'époque. <rire> il y en a 40 aujourd'hui, euh, et euh, voilà, ben, un groupe qui s'est développé avec un parcours euh, extrêmement euh, similaire à celui de Coinco Et euh, justement, ce qui a été, euh, je pense, euh, le fil conducteur de, de cette fusion avec euh, le groupe Vertical Ad, c'est il y avait tellement de similarités entrepreneuriales que euh, finalement, ce projet faisait euh, 100%
1: sens. Alors, cette fusion, c'est un mélange de cash-out oui, c'est pour ça que tu es là, mais aussi euh, de projection euh, sur l'avenir avec euh, de la prise de part euh, du groupe euh, consolidé. Euh, je peux dire comme ça.
2: Oui, oui tout à ouais. fait. Ben, en fait, le, le projet c'était assez, euh, c'est assez simple. Le, le projet
1: initial, euh, c'est Vertical Ads euh, qui nous a approché. Euh, euh, je... Tu en dis trop. Tu en dis trop. <rire> ce que, ce que, parce qu'on va, on va revenir sur toute l'aventure euh, tous les deux. Euh, tu peux pas parler du montant non, 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 je peux essayer de deviner, je peux, mais tu me diras pas.
2: Oui, ça va mal passer à la radio <rire> si, si je te réponds pas, donc, euh, on va, euh, non, non, le, le principe, de toute façon, comme c'est un projet qui mixe cash out et euh, build up, on va dire ouais. fusion, donc, euh, finalement, le, le montant n'a pas de sens parce que tout est une question de, de multiples projection aussi Et oui puis de multiples utilisés pour faire les valorisations sachant que quand on fait ce genre de projet-là bah les deux entreprises en général essayent d'utiliser des multiples similaires donc si mmh. on dit c'est euh, fois 5 ou si on dit c'est fois 50 non, ça fait des valorisations
1: théoriques qui peuvent être complètement dix bah, fois plus élevées on va revenir sur quand même comment on construit une telle fusion. En tout cas, on peut présumer que c'est plusieurs dizaines de millions. C'est simplement ce que moi, j'imagine, mais a priori, je ne pense pas être trop, trop loin de la, la réalité. Bref, tu le sais, Cash Out, c'est une émission, on parle des entrepreneurs, de leurs exits, mais surtout, c'est une émission qu'on partage en musique, parce que vendre, céder, tout ou partie de son entreprise, c'est beaucoup d'émotions.
2: C'est clair. C'est des, russes. C est, c est des montagnes russes. C'est des montagnes russes. C'est des nuits sans dormir, se demander si on fait le bon choix. Ouais. Et ça, c'est voilà, ça fait partie aussi de la vie d'entrepreneur.
1: Et euh, je t'ai je t'ai demandé. Euh de, de choisir une musique pour euh, illustrer le jour J, celui de la signature, euh, pour nous replonger dans l'ambiance, pour nous replonger dans l'émotion. Et euh, pour ça, tu as choisi euh, Paolo Nutini, euh, New Shoes, New pardon, <rire> mais nouveaux choix aussi, euh, que, euh, bah, que je ne connaissais pas et qu'on va découvrir ensemble. Walk up cold one Tuesday. I'm looking tired I'm feeling quite sick.
2: C'est bon ça. Ouais, j'adore, j'adore, c'est très sympa.
1: C'était une bonne ambiance quoi le jour J quoi. Exactement, <rire> puis
2: c'est euh, Il y avait une petite valeur symbolique aussi parce que c'est voilà, une nouvelle chaussure pour avancer quand même. <rire> dans Et ce nouveau projet quoi.
1: Direction les pas de géants. Exactement. On est le jour J donc tu te réveilles, plutôt dans une, une ambiance punchy. Euh
2: assez relax hein.
1: ouais. en fait j'écoutais vraiment cette musique-là
2: euh, au moment du euh, à, à ce moment-là parce que j'étais dans, dans un grand moment au Nuitini <rire> donc euh, c'était ma playlist dans la voiture pour aller revenir du, du boulot et c'est vrai que euh, ben bah, voilà c'est ah, ça c'est quand cool. même une musique même si jamais
1: ça va pas ça te remet le sourire hein. ah, as toujours le sourire ouais, ouais. exactement <rire> Et puis
2: euh, voilà, c'est cool, c'est euh, zen, euh, c'est euh, tranquille en fait. Et, et ça, ça symbolise bien mon état d'esprit au moment de, de la signature ouais. parce que on avait énormément, énormément travaillé avant. Euh, on reviendra, je pense, dessus. Ouais. Mais euh, j'avais beaucoup stressé aussi. C'est un choix très, très difficile. Hein. Et, euh, et j'étais bien dans mes baskets. Voilà, ouais. donc j'étais dans des bonnes chaussures. <rire> donc vous vous retrouvez où, avec qui alors là, c'était 100% virtuel, euh, donc euh, toutes les négos, toute la fin des négo, notamment tout le juridique, qui est le truc le plus pénible du ouais. monde, euh, bah, c'est fait en distanciel. Hein. On était euh, avec les avocats. Avec, en plus, là, on était entre avocats français, les avocats français de, de, de Ads, les avocats allemands, nos avocats allemands, les avocats allemands. Pourquoi il Vertical faut, faut double Pourquoi
1: il faut tout doubler
2: <coughs> bah, Parce que il y avait le, le deal entre guillemets français qui était le, le rachat de Coinco de par Verticalas. Et puis, il y avait la partie actionnariale build-up où, bien évidemment, nous il fallait et aussi donc, avec pour nos cette avocats... cette
1: partie-là, c'est en Allemagne en Allemagne. Okay.
2: On, devient, on devenait actionnaire de la boîte allemande, donc il fallait qu'on soit sécurisé sur ce, toute la partie audite de la boîte où tous ces, ces éléments-là étaient compliqués. Quoi. Mais du coup, c'est pas deux deals séparés, c'est un seul
1: deal qui prend en compte tout
2: ben, C'est l'ensemble, mais ouais. ça se construit en deux parties. Quoi. Ok.
1: Euh, donc, vous voyez pas donc t'es tout seul chez toi en fait ou au bureau euh... bah, Le jour de la
2: signature, je... ouais j'étais au bureau, euh, il y avait un, un ou deux de mes associés qui étaient là, mais en fait euh, ça a été totalement virtuel en plus, euh, voilà, euh, alors euh, c'était du YouSign, donc on a signé tous les papiers à distance, euh, et ça puis on s'est téléphoné avec Ralph, euh, mon, nou... enfin, mon nouvel associé, et puis on s'est dit bon bah ça y est c'est fait, Ralph cool. comment
1: Ralph Fischer. Et euh, du coup, il n'y a pas de champagne à la fin Ou si, quand même, de votre côté, euh, vous... Euh... Le jour J, on n'a pas fêté, non, en
2: fait. Ouais. Euh, alors si, je vais être sincère, je suis bah rentré oui. chez moi. Euh, C'était le deal. Euh, non, non c'est le deal, bien sûr. Non, mais En fait, on n'a pas fêté ça euh, entre associés ou au bureau. Je suis rentré chez moi. Et là, j'ai euh, sorti une bonne bouteille de champagne. On a bu ça avec ma femme. Euh, parce que, justement, je voulais marquer le coup. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté totalement... Euh, Finalement, rien n'a changé. En fait, ouais. euh, Les choses sont comme elles étaient avant. En plus, il y a eu un double phénomène, c'est que comme euh, voilà, il y avait le, la partie française du deal et la partie allemande, finalement, il y a eu un délai quasiment de trois semaines entre, on va dire, le signing et le closing euh, final. final. Donc, euh, finalement, tout ça, ça s'est étalé, ça a été un peu dilué. Et, et comparativement à d'autres projets que j'avais pu faire où, euh, voilà, en, dans les années... Enfin, en 2012, j'avais racheté euh, deux entreprises. Là, c'était complètement différent, si qu'on avait fait... Euh, le, 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 la, le, la
1: signature classique, ça y est, on fait le chèque et tout ça. Et là, euh, bah non. T'as vendu ta boîte, mais t'as pas l'argent. Euh, t'as tapé dans la main, mais virtuellement, et t'es pas avec ton nouvel associé. Exactement. Tout était, euh,
2: tout était bah, c'est très Covid-friendly, <rire> ouais. c'est sûr. Mais euh, non, non, tout ça était très... C'était vaporeux, un peu surréaliste. C'était fait, mais
1: rien n'avait changé. Le monde était comme hier. Et dans la tête quand même, euh, parce que c'est une aventure entrepreneuriale, tu l'as très bien dit, sur plusieurs années, euh, ça s'est pas fait tout ça en deux ans, mmh. euh, ça arrive parfois, euh, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des nuits blanches parfois, c'est plein de joie... Mmh. Euh, ça, ma ça marque quand même un hein, avant-après, même si tu me dis rien n'a changé. Mmh. Tu le sais qu'il y a quelque chose qui a changé.
2: Bien sûr, bon, oui, bien sûr. Alors, euh, rien n'a changé dans l'instant. Oui. Euh, après, il euh, y a des choses qui ont changé. Euh... Alors, je reste sur le jour J. Hein. Oui, oui, dans dans jour ce J... qui se
1: passe dans ta tête, il mmh. euh, y a de la nostalgie, il y a, euh, je sais pas, euh, l'aboutissement d'un truc. Euh...
2: Non, non, c est, c est, pour moi c'était vraiment là le, le jour J, c'était euh, un jour comme un autre, puisque c'était, euh, voilà, on avait travaillé beaucoup... Ça y est, c'était fait, mais je dirais c'est un peu, tu vois, comme, enfin, comme nous dans le business, c'est-à-dire qu'on a des appels d'offres, et quand on gagne un appel d'offres, c'est juste le moment où on va pouvoir commencer à gagner de l'argent. D'accord. Là, c'est un peu le même état d'esprit. Et donc il y a du taf quoi. En fait, c'est le début travail. c'est le début de la suite du taf. En fait, c'était pas un aboutissement, c'était un commencement pour moi. Et C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cette musique là aussi, je pense. Maintenant en réanalysant a posteriori, c'est que c'est une nouvelle chaussure pour avancer, c'est voilà, tout ça, c'est un nouveau départ. Et je, et je pense que je l'ai vraiment vécu plus comme ça, comme étant ça y est, est bon, maintenant... Cette étape est faite, on peut passer à la suite.
1: Donc là, il y a le nouveau départ. Moi, je te propose le départ-départ, celui okay. des tout débuts. Je t'ai demandé également de choisir une musique pour nous parler de l'aventure Quenco, de ton aventure entrepreneuriale. Et pour ça, tu as choisi une chanson de Scylla et, et Sofiane Pamar, mmh. « euh, Club sur la lune ». Tu vas nous raconter pourquoi. Donc là, c'est le bruit du briquet. Ouais, c'est pas une clope là... d'ailleurs, c'est un gros cigare. Euh... Oui, <rire> c'est un gros cigare, hein. je, je vois là, j'ai le ouais. j'ai le clip devant moi. C'est que devant toi. Fais-moi confiance.
3: <rire> depuis tout petit j'en rêve, rêve De courir en l'air, La tête à l'envers Vous criez je t'emmerde C'est mieux vu d'en haut, haut Depuis tout petit j'en rêve, rêve De courir en l'air, D'embrasser le soleil Quitte à sourire sans s'enlève c'est mieux vu d'en haut Je voulais fumer une clope sur la lune C'était le moment idéal, cet orage un soir d'été Mais à chaque fois que je prends le chemin des étoiles y a toujours quelqu'un ici qui me retient par les pieds Je voulais fumer une clope sur la lune On m'a dit tu manques pas d'air J'ai dû me contenter du lampadaire Tous ceux qui m'ont vu percher là m'ont dit descend, me lançant ce genre de regard qui vous tranche la tête la plupart du temps j'assume mais bien souvent je n'en peux plus d'être là Pourtant quand j'étais enfant j'étais toujours dans la lune La différence c'est peut-être qu'à cette époque je ne fumais pas je prends le chemin des étoiles Sur terre, y il a toujours quelqu'un à aider Quelqu'un à devoir aimer Quelqu'un qui fait la guerre Quelqu'un qui finit toujours par savoir nous posséder Oui mais aujourd'hui je pars Rien ne pourra l'empêcher Ce soir soit je le rejoins Soit c'est moi qui fais tomber le ciel En plus il est déjà tard Faut que je commence à monter En échange il se peut qu'un ange redescende de mon échelle Je pars fumer une clope sur la lune Personne ne va m'arrêter Aucun d'entre vous ne me retiendra plus jamais par les pieds Oui ce soir je compte reprendre le chemin des étoiles et je ne vais pas me contenter de les caresser, ça fait 30 ans que j'assume je la contente depuis la terre quand je fume, entre temps c'est
1: un, un, un regard fain, euh, enfant, sur le combat entrepreneurial enfant, sur l'ambition sur... Euh...
2: Ah, c'est plein de choses,
1: hein. ouais. en plus euh, je suis
2: pas vraiment fan de rap enfin, c'est du rap très light hein. mais euh, j'adore j'adore euh... Euh, ce qu'il fait, et puis euh, cette chanson-là, vraiment, pour moi euh, euh, elle, elle symbolise euh, plein de choses, c'est-à-dire c'est euh, bah, depuis tout petit j'en rêve, je pense que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et euh, j'ai toujours voulu monter ma boîte euh, ça, ça a toujours été quelque chose d'ancré en moi et donc, euh, bah, cet élément-là c'est, voilà, j'aime bien, et puis après euh, finalement, c'est euh, toujours possible quand on veut c'est Bien sûr qu'il va y avoir des blocages. Bien sûr, qu'il y a des gens qui veulent vous empêcher.
1: Bien sûr qu'il y a des gens qui disent qu'ils arriveront à rattraper. Ce
2: match je dis toujours, il y a quand on cherche, quand on me pose, c'est quoi la bonne raison de créer son entreprise. Il y a 10 000 bonnes raisons de pas le faire. C'est un truc de fou de créer sa boîte. Et euh, il y en a qu'une seule pour moi. C'est parce qu'on on en a l'envie, cheveillée au corps, et que on peut pas faire autrement. On a envie de ça. Quoi. On veut le faire. Et donc cette chanson-là, pour moi, elle symbolise tout ça. Elle est... Elle est... Et en plus, elle est absolument magnifique. Euh... Elle est magnifique. Donc, pour tous ceux qui connaissent pas, moi, je... je vous invite à aller écouter Silla, ses albums. Elle a une autre chanson, elle a un château dans le ciel, qui est
1: d'une poésie extraordinaire. Et j'adore ça. Ouais, tu m'as dit que tu avais euh... dû faire beaucoup de renoncements dans cette playlist, que tu avais dix musiques que tu aurais aimé partager avec nous. Oui, oui, ouais,
2: ouais, ouais. beaucoup, beaucoup. beaucoup mais celle-là c'était une évidence pour moi par contre il n'y a pas eu de souci. Euh, je trouve que voilà, c'est très beau et c'est finalement cette poésie ce calme ça, ça montre aussi euh, finalement ce qui, ce qui peut être le travail d'un entrepreneur c'est de la volonté, de la persévérance euh, jamais se laisser abattre euh, parce qu'on on a Finalement, on a toujours des échecs, hein. Mmh. Ça... C'est important d'en parler aussi, mais euh, bah, faut, faut avoir foi si que facile, ça serait. Voilà, et c'est croire en son rêve. Et bah, là, bah, si on veut aller fumer sa clope sur la lune, on y va, quoi. C'est ça.
3: On fait
1: bien ce qu'on veut sur la lune. Exactement. Fumeur <rire> ou pas fumeur, <rire> oui, oui, bien ça n'empêche bien pas l'ambition. C'est pas une incitation. Non, non,
2: c'est la poésie.
1: Ouais, de toute façon, on n'est pas sur les, les, les antennes classiques, oui, oui. donc on, tu, on pourrait même fumer pendant le, le tournage, mais peut-être pas dans ce studio Non, peut-être pas dans sous-studio. <rire> Un mot du coup sur sur l'entreprise, le business, on va faire très vite, hein. c'est pas le focus de, de cash out, mais quand même pour se projeter, pour comprendre aussi les, les enjeux qui vont amener à, à la vente euh, ou à la fusion du, du groupe. C'est quoi Ça fait combien de CA C'est sur quel marché Quel client Alors Coinco, c'est un groupe que j'ai créé maintenant il y
2: a 20 ans, donc là pour la 20 e bah, c'est
1: L'occasion aussi
2: de fêter le 20 ouais, e anniversaire de Coinco. 20 e épisode, co.
1: 20 ans de Coinco. Euh,
2: donc euh, après, bon bah, un démarrage comme beaucoup de startups euh, un peu chaotique où on s'est cherché, on a fait Des pivots, sur pivot. Un pivot, euh... non on en a fait qu'un <rire> seul pivot, ça, ça suffit. Euh, on a essayé de lever des fonds, et puis euh, en 2003 on était post-crise, donc c'était très très compliqué. Donc on n'a pas levé de fonds, il a fallu qu'on soit rentable et autonome tout de suite. Et donc on a monté... Bah, après coup tu ne regrettes peut-être pas non, 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 au contraire, je... c'était très très bien, mais, mais enfin, c'est un débat ouais, qu'on ouais. pourrait avoir, les deux ont du sens et de la ouais. valeur, c'est juste deux parcours différents. Euh... il y en a
1: qui vont peut-être plus vite que d'autres Alors il y en a qui vont ouais. plus
2: vite que d'autres, il y en a qui font certaines erreurs et qui font pas d'autres, ouais. et dans les deux cas, c'est pas les mêmes erreurs qu'on peut faire, c'est ça l'avantage ou l'inconvénient selon le regard qu'on veut avoir.
1: <rire> dans tous les cas on peut faire des erreurs, Oui.
2: et dans tous les cas on peut avoir des réussites. Il vaut mieux, c'est l'objectif en tout cas. Alors, pardon, donc, je t'ai coupé. Pour revenir ouais. sur, sur Quinko, donc c'est un groupe qui fait euh, du marketing euh, digital, de la publicité à la performance. Euh, je dirais, pour utiliser un peu des, des mots à la mode, on est une marketplace publicitaire qui permet de mettre en relation des annonceurs et euh, des éditeurs de sites Internet pour que ces éditeurs diffusent euh, la publicité pour les annonceurs. Donc là, c'est assez simple, ça a l'air assez pas très compliqué. Mmh. Et euh, euh, l'intérêt, c'est qu'on est qu sur un business model à la performance, cest à Dire qu'on est rémunéré euh, non pas au clic ou à l'affichage, mais on est rémunéré à la commission sur les ventes qu'on génère pour nos annonceurs ou sur la génération de, de contacts. de, de C'est de des de formulaires
1: de... qui vont au ou des achats directement. Voilà. De, mais on produit, est, voilà. service.
2: notre métier, c'est de générer du résultat pour nos clients comme pour les publishers, les, les éditeurs mm. de sites Internet, puisqu'on fait partie de l'écosystème qui leur permet finalement de générer des revenus publicitaires et donc d'exister. Donc, euh, si on parle de mission, de choses comme ça, Finalement, notre, notre mission, c'est de préserver la diversité du, du web, finalement, en permettant à n'importe quel site
1: Internet de créer un minimum de revenus pour pouvoir exister. Je me, j'essaie de me reprojeter en, en arrière 20 ans. C'était quand même les balbutiements de l'advertising sur sur internet. Euh, oui oui. On était au début sacré euh... Paris. Ben, moi, là, la, là la lune, elle était encore un peu plus loin quand même. <rire> moi
2: j'ai souvenir quand on a cherché à lever des fonds d'un investisseur. Euh, internet. <rire> euh, d'un investisseur en 2003 qui me dit de toute façon internet c'est mort nos futurs. Alors, on pouvait comprendre dans son référentiel... Un que... Non, non, euh, il n'était pas du tout <rire> punk, c'était ah, un financier <rire> euh, en ouais. costume cravate, mais euh, il avait dû perdre tellement d'argent en faisant des mauvais investissements avec la bulle internet de 2000, des années 2000, que euh, pour lui, il n'y avait pas d'avenir et pas de futur. Bon, il avait peut-être un petit peu tort, et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, il doit sûrement dire des, des choses
1: complètement différentes. <rire> ouais. Et euh, au moment... Euh, alors forcément, je, je fais une grosse ellipse, hein, mais... Euh, avant, avant l'acquisition, c'était euh, un groupe, que, tu peux parler du chiffre des pays En 2021,
2: euh, c'est euh, 42 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, euh, 145 collaborateurs, et puis on est présent dans euh, euh, 7 pays, puisqu'on est présent euh, en Pologne, en Allemagne, en Belgique, Brésil en, en Angleterre, voilà, ouais. Brésil, Portugal, et puis bien sûr la France, voilà. Ouais
1: c'est les marchés les plus, les plus euh, importants, France j'imagine quand oui. même sur lequel vous avez... ouais. Voilà, le marché le plus important c'est France et puis euh, si, si
2: je regarde les chiffres, on, on a un gros focus euh, effectivement sur le Portugal et
1: puis euh, le Brésil mais on est aussi très bon en Pologne donc... Euh... Avant de, de parler euh, de Net, pardonne-moi euh, Net Affiliation Non euh, le, la boîte euh, avec qui vous avez fusionné Vertical Ads Vertical Ads Excuse-moi. Il y a eu d'autres euh, options tentatives de rapprochement, de rachat
2: Oui, oui, on a été approché euh, en, en 2020, si je n'ai pas de bêtises, par un groupe euh, russe. Et on, je pense qu'on a dû avoir une intuition si on ne l'a pas trop senti. <rire> <rire> Peut-être pas dit à ce qui se passe aujourd'hui, non, non. Bah je, 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 En tout cas, euh, si je, maintenant je remets ouais. dans le contexte d'aujourd'hui, si on avait fait une opération avec eux, on ça, serait dans compliqué une, ça aurait été très, très ouais, ouais.
1: compliqué aujourd'hui. Et à l'époque euh,
2: le no-go il vient d'où le no-go il vient de nous puisque en fait euh, c'était un projet euh, take money and run quoi. donc euh, c'était euh, ils nous payaient en cash et on partait et Puis il enfin, y, y, y a des an.
1: entrepreneurs quand même qui à ce micro nous ont dit si t'as le choix Mmh. Euh, vaut mieux faire ça euh, plutôt que d'être loqué parfois deux trois ans euh, et puis avoir complètement la main donc enfin il y a, y a...
2: Oui, ça... là, là toi
1: tu vas nous parler après d'un gros projet euh, avec euh, avec cette fusion mais c'est pas toujours valable pour tous les...
2: Oui, c'est une question de là, c'était vraiment une question d'objectif de ouais. personnel et puis de, enfin, aussi de mes associés. C'est-à-dire que, on, nous, on se projetait dans la suite du, de, de, de l'entreprise, dans la suite de Coinco. Donc, on n'avait pas, euh, moi, j'étais pas du tout dans une phase de vie où j'avais envie de vendre l'entreprise. Ouais. Donc, euh, voilà. On avait eu en 2020 cette proposition. Elle nous avait pas plu. On s'est dit, nous, on préfère continuer tout seul le projet, et puis euh, pas faire ça. Voilà. Euh, donc C'est même pas une question de montant, c'est une question de projet. Alors, il y a toujours une question de montant, on ne va pas se mentir ouais. non plus, parce que selon... Tu rajoutes euh, un ou deux zéros, euh, peut-être si que tu aurais plus vite. Avec un zéro, c'est sûr qu'on aurait dit oui, hein, ouais. ça c'est sûr, avec un zéro en plus, mais euh, il y a quand même une réalité financière et économique qui font que euh, ça ne se produit pas. <rire>
1: <rire> euh... C'est la seule option euh, tentative Non, il
2: y en a eu d'autres avant, mais pareil, ça c'est... Toujours, oh,
1: ouais, toujours les mêmes raisons. Oui, toujours les mêmes raisons.
2: Ça correspondait... Enfin, euh, quand on crée une entreprise, on est... C'est un projet de vie, c'est un projet où on, on, on met énormément d'investissement personnel, et euh, quelque part, moi, je, je privilégie je dirais le, le développement de l'entreprise. J'ai toujours privilégié ça. J'ai toujours privilégié je dirais aussi la confiance que l'ensemble collab des collaborateurs de Cuenco euh, mettent en moi en tant que dirigeant. Et donc à partir de ce moment-là euh, je leur suis redevable. C'est pas L'entreprise certes m'appartient pour une partie, euh, m'appartenait pour une partie significative puisque j'étais actionnaire majoritaire. Mais euh, je suis leur euh, redevable en fait. Mmh très clairement et, et donc pour moi je les projets de suite de enfin de, de projection vers le futur pour moi c'était comment ça mettre ça faisait pas sans. comment ouais. mettre Coinco sur une orbite encore plus favorable j'allais pas le faire à mon détriment personnel évidemment patrimonial évidemment mais
1: mais pas au détriment de la boîte euh, voilà. pas au détriment et, et, des collaborateurs et, et, et pas à n'importe quel prix
2: non plus. C'est-à-dire que, j'estime qu'il y a un moment, quand on a sécurisé entre guillemets, euh, euh, d'un point de vue patrimonial, sa vie personnelle, on n'est pas... À... Enfin, les, 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 Ce qui ouais. a de la valeur, c'est pas... Tu peux euh, le dire, on n'est pas quelques millions euh, près à voilà, les dire. Voilà, on n'est pas à un million près, ce qui a de la valeur, c'est pas le, ce qu'on a sur le compte en banque, c'est ce qu'on a fait de
1: sa vie. Back to black, pour parler Et spécifiquement de... déjà dit que t'avais bon goût
2: j'aime bien la musique tu joues un peu je joue du piano Tu fais 15 ans de conservatoire de piano et ça t'a pas dégoûté euh non non, non, j'aime bien la musique.
1: <rires>
2: On aurait eu un piano, là, tu nous aurais joué quelque chose Malheureusement, euh, il y a un moment j'ai un peu arrêté d'en faire, euh, faute de temps, et maintenant... Euh, je... ah, c'est ouais,
1: difficile de se remettre, le piano c'est complexe. Hein. J'ai essayé, ouais,
2: ouais. je capable, suis capable de pianoter un peu, de faire des choses, mais comparativement à ce que j'étais capable de faire, c'est un peu frustrant.
1: Heureusement il y a des super artistes ouais, qu'on peut voilà. écouter... Alors, pourquoi Emmy, Pourquoi Back to Black bah, C'est une chanteuse
2: extraordinaire. Elle fait des musiques euh, extraordinaires. Et puis, voilà... Euh, enfin, je, moi, ça m'a parlé... Euh, voilà, quand, pour pour parler tif, de toutes ses négo... De, de toutes ses euh... oui. Il bah, y, y a une part euh, de lumière, une part d'ombre aussi. Ouais. Euh, et puis, euh, c est, c est, finalement, c'est un flashback sur euh, sa vie d'entrepreneur quand on vend aussi. Puisque, euh, on se dit tout ça pour ça, il y a un côté un peu tout ça pour ça c est, c est, comme je l'ai dit tout à l'heure moi ce qui m'a motivé dans le projet c'est que c'est euh, voilà, c'est une étape mais euh, quelque part, au moment où on doit prendre la décision de vendre, c'est une fin
1: Quand tu parles de Part de lumière, de, de part d'ombre. tu as, as aussi évoqué rapidement euh, tout à l'heure euh, bah, des négos qui étaient pas simples. Enfin, tu l'as dit, c'est un choix euh, mmh. important, lourd. Ouais. Lourd. Oui, oui. Eh ben,
2: en fait, euh, moi, j'ai des associés. Donc, euh, eux, ils étaient plutôt, dirais euh, intéressés par le projet quand il s'est présenté à nous. Et euh, quelque part, euh, ils étaient aussi intéressés par... Euh... Enfin, voilà, donc euh, pour eux, c'était assez une évidence. Mais euh, moi, en tant qu'actionnaire majoritaire, c'était un vrai choix de, de vie parce que je perdais le contrôle de l'entreprise. Ouais. Et donc, euh, donc, c'était donc un vrai questionnement, une vraie question de, de choix. Est-ce que je me sens confortable avec le fait de réaliser ce projet Et euh, ces quelques nombreuses nuits blanches à se dire « Non, là, tu fais une connerie. Non, là, oui. Ah non, il faut y aller. Oui, non, oui, non. » Et euh, je crois... Enfin, je suis pas quelqu'un qui tergiverse beaucoup, qui a... Mais là, oui. Mais là, ça a été terrible. Ouais. Ça a été terrible. Je me suis longtemps, longtemps, longtemps euh, posé la question « Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que c'est est ce que tu veux
1: vraiment ou pas ?» et Donc puis indépend... moment... indépendamment même euh, des clauses, du montant, c'est déjà une question de fond, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme euh, ça pourrait être avec un grand H. Hein. Ouais. Euh, Est-ce que je veux ça pour euh, les 10, 15 prochaines années quoi
2: exactement. Oui, exactement. Ouais. Et puis c'est euh, lâcher, c'est une forme de... Oui, il faut lâcher quelque chose. C'est-à-dire, c'est euh, c'est une transformation. Et euh, cette transformation-là... Euh, moi, je, je voulais être entrepreneur. Euh, J'ai toujours voulu entreprendre. comme je, je voilà. Et donc, euh, à partir de, de ce moment-là, entreprendre, c'est aussi avoir... Euh, le volant dans les mains, hein. mmh. c'est ce que j'aime. Donc là,
1: on lâche quoi On lâche le volant
2: Alors, le projet, c'était quand même de le tenir à deux. Euh, maintenant, le tenir à deux, tant qu'on tourne dans le, dans le même sens ensemble, ça va. S'il y a un moment où euh, on, on tourne dans des sens différents... Euh, bah,
1: il y en il... a quand même un qui a le volant.
2: Il y en ouais. a un qui, au final, va dire euh, non, c'est là où on va. Et, et là, dans le deal, euh, potentiellement, c'était plus moi.
1: Si on, si on poursuit les, les comparaisons, donc on lâche le volant, on lâche... Quoi d'autre
2: bah Pour moi principalement ça, on lâche, euh, on lâche le volant, euh, on, on lâche... Euh, alors je dirais, je pense que ça a été une grosse question que j'ai eue, c'est est-ce que je lâche euh, un, une, un statut ou voilà, une ouais. fonction, euh, quelque chose comme ça Dans le regard, euh, euh, dans le regard, alors, un écosystème, Dans le regard de écosystème exactement, très ouais, impliqué voilà. Et en fait, ça non, ça j'ai pas, j'ai pas trop. C'est une, une, question quand même qu'il faut se poser ouais. parce que parce que euh, ça peut être le cas. Oui, ça peut être le cas. Ça, ouais. Et puis on peut mal le vivre de ce point de vue-là. Moi aujourd'hui, euh, en fait, dans ma vie quotidienne, ça n'a absolument rien changé. Donc,
1: j'ai pas ce, ce, non, mais, ce, alors, ce. problème. Mais métaphysique. du coup, je trouve ça intéressant parce qu'on en parle pas toujours. Mais euh, donc, au-delà de ton histoire en ouais. l'occurrence, dans ce sujet sur le regard des autres, le, le statut, ça. Ça, ça peut se traduire par quoi T'es plus invité aux soirées
2: bah, en fait, euh, quand t'es euh, entrepreneur, t'as forcément euh, une vie euh, sociale professionnelle très très, très intense, riche, ouais. très riche. Euh, et c'est vrai que pour certains, alors encore une fois pas pour moi là, mais pour certains entrepreneurs, moment où ils ont vendu, ils changent de statut. Alors pas forcément en mal, hein, parce que mais ils deviennent plus investisseurs, ils sont plus un peu retirés des affaires, même s'ils peuvent être très jeunes. Ils, ils ont un autre regard, on va dire, sur leur vie professionnelle. Euh, moi, c'était pas ce dont j'avais envie. Donc, euh, c'est aussi pour ça que j'étais je, je, plus dans ce projet de, de build-up fusion plutôt que, de, comme je l'ai évoqué, de, de céder l'entreprise et, et de partir. Qui contacte qui euh, Là, très clairement, c'est Vertical Ads qui nous a approchés.
1: Via leur banque euh, d'affaires
2: euh, Oui, voilà, ouais. via, via leur banque d'affaires, euh, process très traditionnel. Moi, je réponds toujours, euh, nous ne sommes
1: pas à vendre, tout est une question de prix. <rire> donc c'est euh, tu reçois un email tu reçois un sms alors euh... en
2: fait le, le banquier d'affaires qui nous a contacté c'était quelqu'un avec lequel j'avais déjà été en contact euh, dans d'autres contextes donc il m'a approché par téléphone expliqué le, le projet je lui ai dit tu euh, connaissais euh, tu connaissais la boîte je, euh, non je connaissais pas beaucoup la boîte parce que malgré le fait qu'elle soit euh, quasiment numéro deux allemand en fait ils étaient euh, je connaissais de noms, mais je connaissais ouais. pas le fondateur je connaissais pas l'histoire euh, voilà je je, enfin, je le connaissais en tant que concurrent sur le marché allemand mais je connaissais pas réellement mmh. la boîte on va dire
1: donc il y a ce premier contact euh, je suis pas vendeur mais ça dépend du prix après voilà.
2: ben, donc après il y a eu un premier rendez-vous avec le banquier d'affaires pour pour un peu expliquer le projet. Et l'élément, la première chose, de toute façon, quand j'ai compris que c'était un projet d'entrepreneur, c'était un projet de, de build-up, donc où c'était pas un projet de vendre et de partir, euh, bah, l'élément déterminant, ça a été la rencontre avec Ralph Fischer, donc le fondateur ouais. de Vertical Ads. Là, on se oui, ben bah là très clairement, hein, c'est, c'est, on se renifle derrière. Hein, faut, mmh. faut, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. On apprend à faire connaissance. Euh, Idéalement, je, je suis français, euh, même si j'ai des tu idées, parles, mais... ouais, tu, tu, tu
1: es d'Alsace, euh, tu... Voilà, je parle, j'ai quelques, quelques mots d'allemand, ouais. j'avais
2: un peu perdu mon allemand. Bah, Peut-être pas de là euh... négocier. Voilà, <rire> non, non, j'aurais pas négocié en allemand. C'est en anglais, c'était mieux quand même. Mais ouais. euh, voilà, ben bah, en fait, on apprend à se, se connaître et, euh, et c'est vraiment un apprentissage mutuel mmh. et et ce qui a été très important, c'était finalement d'apprendre à se comprendre, à se respecter, et à respecter la différence de l'autre voilà lui il a 40 ans j'en ai 54 euh, c'est un magnifique entrepreneur en termes de, de parcours c'est une ex extraordinaire ouais. réussite aussi euh, nous c'est quand même aussi une boîte qui est pas si mal que ça ouais. hein, déjà ouais, tu peux le dire hein. et donc de... euh, voilà c'est aussi une belle boîte bien s'est bien développé très forte culture donc euh, je pense que le moi
1: mon premier vraiment élément très très fort c'est est-ce que ça matche avec lui ouais parce que enfin alors là c'est après Coup, vous avez deux histoires entrepreneuriales, mais je vais essayer une comparaison qui est peut-être pas la bonne mmh. et tu peux me le dire. Mais quand tu t'associes pour monter une boîte, mmh. euh, c'est un moment où euh, on se renie peut-être pas, pas... Comment, comment expliquer oh, oui, ça tu, tu, tu dois quand même parler euh, de la vision de tes choix de vie potentiels aussi, euh, vous êtes à deux phases de vie différentes, donc ça peut avoir des, des incidences, euh, c'est une vision pour mmh. la boîte, c'est une vision du marché, euh, c'est une vision à 4-5 ans, à 10 ans, et donc est-ce que c'est similaire tu as eu aussi des associés à la... Ah bah, en fait,
2: pour... Ouais. Enfin, voilà, pour rebondir sur ta question... Euh, moi j'ai créé Quenco avec euh, mon associé donc Kevin Atry euh, et euh, effectivement quand on démarre à deux, bon le problème c'est pas tellement de, de travailler notre association, c'est de, de trouver comment faire du chiffre d'affaires. Ouais. <rire> Donc c'est vrai qu'on se pose pas tellement ces questions-là. Cependant, quand on s'est associé avec Kevin, Et ça peut avoir des incidences
1: <rire> sur la culture de boîte quand même. Donc euh, oui, oui, ça a des, des fois, très faut, enfin, faut pas non plus euh, complètement oui, mettre de côté le sujet. Et
2: en fait, on a au moment de oui. notre association, quand il m'a dit OK, moi ça m'intéresse, on y va. Il se trouve que c'était à l'époque le petit copain de ma sœur, maintenant c'est son mari, ils ont plusieurs enfants, donc l'histoire est, est bonne, elle est belle, mais euh, donc, on, on s'est fixé entre nous un certain nombre ouais. de règles qu'on a toujours respectées. Et la première des, des règles, c'est « on se dit tout, même si ça nous fait pas plaisir ouais. ». Euh, c'est pas mal comme règle. Enfin, et voilà, voilà. Et <rire> tu totale, veux faire grandir une boîte, c'est mieux. Voilà, et en totale transparence, euh, et on se vexera pas de ce qu'on se dit. Euh, voilà, pas, si on se le dit, c'est pas ce qu'on le pense. Et euh, effectivement, euh, dans euh, après le, la, 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 la construction de la relation avec Vertical AD et avec son fondateur, donc Ralph Fisher, bah, l'enjeu ça a été quelque part de, de se remettre des règles de, communes, de, de voilà, de réapprendre à se connaître déjà. Puisque, je, en fait, les règles communes, elles ont été assez évidentes ouais. assez rapidement entre nous deux. Bah de se de, de fixer des, des points réguliers de travail euh, de, de voilà de, de franchise d'honnêteté euh, mais pour ça pour pouvoir faire ça je pense que quand on démarre une boîte on, on est forcément un petit peu plus jeune donc euh, euh, voilà euh, on, on a moins d'expérience aussi mais les choses sont assez simples là et nous on connaissait les règles on avait déjà deux boîtes établies donc on, on connaissait les règles du fonctionnement donc ce qui était important c'était plutôt de en termes de personnes savoir si on allait mmh. juste bien S'entendre et pouvoir bien fonctionner ensemble. Et, euh, et pour
1: l'instant, je peux dire que ça fonctionne plutôt bien. Il y a euh, forcément quand même des sujets, parfois. Mais je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas des, des petites négos quand même.
2: Ah ben bien sûr, il voilà.
1: y, y a des négos. Je ne parle pas que du prix. Ah non, non, mais ouais. il, y a, il y a plein de négos il y a
2: plein de détails. Euh, et il et, et, y, a, y a des moments où, euh, voilà, où je me, toi, dire, échanges, euh, ouais. oui, je me souviens de quelques mails d'échange, je me souviens de quelques mails d'échange, dont un, j'en ai pas encore reparlé avec Ralph, donc euh, s'il écoute, euh, faudrait il faudrait qu'il... Il, il parle fait... français Non, il parle pas français. <rire>
1: mais, voilà, <j> <rire> il sûr, peut fait... se faire traduire, mais... Voilà, il lui faudra une traduction. Mais, t es, t es, mais... T es, t es le temps, avant qu'on diffuse, t'as le temps d'avoir la discussion avec lui. Mais euh, par exemple, oui, du coup, tu disais...
2: Non, non, mais voilà, il y a eu un moment dans certaines phases des négociations où il a répondu par mail... I'm a little bit irritated. En fait, ça veut dire qu'il <rire> était furieux. <rire> et euh, voilà. Mais, mais en même temps, euh, voilà, il bah, y a eu cette honnêteté de le dire. Euh, on s'est compris. En l'occurrence, euh, dans la plupart des cas, c'était plutôt des incompréhensions ou, ou des fois aussi des avocats qui avaient mal fait, euh, enfin qui avaient fait les choses comme eux voulaient les faire et pas comme nous on voulait les
1: faire. Et donc euh, voilà. Mais oui, il y a eu deux, sur, trois. Sur quel euh, genre de sujet euh parce bah, que c'est valable enfin c'est pas valable qu'à vous deux enfin, c'est valable dans dans plein de, de deals des, des, des petits sujets d'accrochage et puis à la fin si on se met d'accord c'est qu'on a réussi à, à trouver les solutions donc je peux
2: oui bah il y a, y a enfin euh, euh, j ai, j ai, là, je me souviens plus exactement, il faut que je retrouve là. Comme ça, tu me poses une colle. Mais euh, bon, il y a eu sur euh, certains sujets, on va dire de, 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 par exemple sur le sujet des garanties financières. Ouais. Hein, voilà, ça c'est un sujet qui est très très fort, euh, qui est très important nous, on était sur une position on disait de bah, toute façon, on reste dans le bateau, donc euh, je dirais, euh, le cash qu'on sort, c'est juste pour notre sécurité patrimoniale, mais euh, donc... Euh, – Mais ce voilà, pas pour remettre en risque cette partie-là. – Voilà, pas pour remettre en risque cette partie-là, donc euh, on avait été assez euh, strict sur ça, et puis il euh, y, a, y a un moment où, voilà, ça, ça a été euh, plus ou moins bien géré par les avocats, enfin, alors je ne devrais pas dire ça comme ça, mais il y a un moment où il y a un avocat qui a fait un peu trop de zèle, on va dire, et donc ça l'a c'est vraiment été. énervé, parce que, en fait, ce qui est très compliqué euh, dans ce, ce, ce mécanisme-là, c'est il y a d'un côté, nous, la discussion qu'on peut avoir en tant que dirigeant mmh. pour arriver bah, à se mettre d'accord sur les lignes directrices, et puis après, il y a les avocats qui doivent retranscrire ça euh, dans le juridique. Euh, et euh, ils le font parfois euh, avec euh, des intérêts qui peuvent être euh, un chacun, est, un peu cachés, voilà, chacun est là pour défendre son client, chacun est là pour défendre son client. On ne va pas leur reprocher, ça, voilà,
1: mais euh, ça oui. amène des, des, parfois des petites tensions oui. supplémentaires. En bon, tant que ça, ça, ça met pas en l'air le, le deal. C'est pas un sujet. Après, ça peut créer ces petits moments de I'm a little bit irritated
2: ». Mais en même temps, alors en même temps, moi, je vais regarder ça de façon extrêmement positive, puisque nous, on est sur un projet encore une fois de. Ouais. de build-up, de rester ensemble dans, dans le projet d'association, je trouve que c'est un très bon exercice pour s'apprivoiser mutuellement. C'est-à-dire que quand on discute sur des sujets aussi importants que ça et qu'on arrive à se mettre d'accord... bon, bah, C'est qu'a priori, dire que, euh, dans les aléas du business, voilà, on arrivera à déjà euh, à se parler. Exactement. Et c'est pas mal. Je, je prends toujours cette image-là quand on me demande comment ça se passe maintenant, en plus avec les Allemands, il y a un peu cette... Attends, on va parler de l'intégration après. Hein. Euh, oui, cette métaphysique. Ouais. <rire> il y a cette métaphysique, C'est difficile. Mais euh, voilà, c'est euh, c'est comme avec une avec euh, avec sa femme. si au bout de euh, deux mois de mariage, on s'entend pas bien. C'est un peu gênant. Eh mmh. bien, je trouve que et tu sais, quand on se prépare au mariage, il y a parfois des moments. Quand on prépare
1: un mariage, il peut y avoir des moments ah oui, de tension des moments dans de un couple. Stress. Ouais. Et bien, finalement, ouais,
2: ouais. je me dis que ça, ça fait partie de la construction aussi du mariage pour rester bien. Ben là, c'est un peu c'est un peu pareil. Je
1: <rire> surpiquerai peut-être ta ta métaphore. Euh... Du coup, euh, donc là on est avant euh, le deal, euh, pas de raccrochageonné.
2: Non, 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 on est toujours oh. resté. Euh, euh, bah j le, j le, le, le banquier euh, qui, qui nous connaissait bien tous les deux, euh, pour le coup, a bien fait, fait son le, travail. Fait le pont. A bien fait le pont. Nous, on avait fait le choix de pas prendre de banquier d'affaires de notre côté puisque on avait un avocat qui était très, très spécialisé à dents, très fin négociateur aussi. Et donc, on savait qu'il pouvait faire le point d'équilibre et qu'il n'y avait pas matière. Compte tenu de la structure du deal, il n'y avait pas matière à prendre en plus un,
1: un banquier. Tu disais que tu avais passé des moments où tu hésitais, puis en fait oui, puis en fait non. Enfin, bref, toutes ces questions qui se posent dans, dans la tête de l'entrepreneur. Euh, dans l'échange avec tes associés, du coup, euh, ça, ça, ça peut créer des tensions, euh, pareil, de euh, ⁇ Attends, on avait dit oui, et puis en fait, t'hésites euh ?⁇ il y a eu euh, oui, il y a eu euh, un mois de d'assez forte
2: tension, on va dire, un mois d'assez forte tension qui ont été euh, assez pas évidentes à vivre pour moi parce que c'était en même temps que je devais prendre la décision pour euh, à titre personnel, ouais. on va dire, de me dire est-ce que je me sens confortable ou pas. Il y a eu des des, des questions euh, liées aussi au partage de la valeur, à tout Bien ça. Sûr, ouais. euh, donc oui, ça c'était un moment très très enfin personnellement très difficile à vivre. Je euh, j'ai 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 pas aimé hein. Bien vécu. Du ouais. tout. Non non, j'ai pas aimé du tout.
1: Bon, ça, ça, ça a duré ans, un mois. Ouais.
2: Euh, voilà, faut, faut, faut un petit peu de temps aussi. Il faut accepter qu'il y ait besoin de temps pour avoir les idées claires, pour que les associés se, se sentent confortables et que tout le monde soit bien avec la, le deal tel qu'il est structuré. Et euh, l'annonce aux équipes Alors l'annonce aux équipes là, c'est plutôt, plutôt très très bien passé. Nous, on a été dans C'est pas logique, toujours le cas. Hein. Ouais, oui, ouais, ouais, mais euh, on a toujours, on a été dans une logique. On a d'abord voulu vraiment entre nous euh, structurer le deal à fond. Et euh, on l'a annoncé, parce qu'en plus maintenant il y a une obligation légale ouais, de sûr, le faire, ouais. voilà. euh, on l'a annoncé euh, à partir du moment où il euh, y avait y a eu enfin on a signé la LOI euh, euh, juste avant Noël. Donc on s'est dit on va pas le faire avant Noël parce que ça, ça va pas être bon de de partir les gens, l'ensemble des collaborateurs sans leur donner d'informations. Donc on l'a annoncé euh, après, voilà, an. après le nouvel an, on a fait une grande réunion, on a, enfin, a d'abord prévenu les managers pour qu'ils aient le temps de diriger, le, de digérer plutôt la chose. Et puis dans la foulée, deux jours après, on a fait une réunion générale où on a informé tout le monde, on a expliqué les objectifs du projet, c'était un projet de build-up avec plein d'opportunités et globalement
1: la réception a été excellente par l'ensemble des équipes. Eh ben, écoute, on va en parler de ce projet de build-up. Euh, pour, euh, pour ça, tu nous as choisi comme The Jane. Tu m'as pas choisi des musiques où il est facile de parler dessus. <rire> en même temps, tu m'as demandé des musiques. Euh... Ah, je t'ai demandé. C'est la liberté, hein. Ce sont des bonnes musiques. Ouais, ah bah ouais, je te confirme. Donc, encore bonne ambiance. Mmh. T'arrives, l'intégration, euh, partage de bureau. Comment comment tout ça se fait parce que c'est un projet. Mais mais euh, au-delà du projet de, de build-up et puis euh, on, on parle aussi de l'avenir, ça veut dire euh, euh, créer des synergies. Oui. Ça et, ça veut dire quoi concrètement
2: Alors euh, d'un point de vue euh, physique ou opérationnel. Ouais. Euh... Partage de bureau, non, parce que moi ça fait longtemps que j'ai plus de bureau, puisqu'on est en flex office et j'ai toujours montré l'exemple. Euh, donc il n'y a plus de bureau, il euh, n'y a pas de bureau du, du PDG. <rire> Euh, et puis de toute façon, euh, voilà, ralph Fischer est en Allemagne à Nuremberg. Je suis sur Paris. Donc, euh, en fait, ça a plutôt été partage d'outils de, de travail, euh, donc euh, partage de, de messagerie, euh, de contacts, euh, de, de méthodes de travail, de se dire bon bah comment on s'organise pour bosser ensemble efficacement. Voilà, de se faire nos, nos points réguliers, de de, de, de mettre en place les choses.
1: Ça, ça a été le, la première chose. Euh, dans l'épisode précédent, avec Pierre Le Tanner, euh, qu'on qu a, qu a du titre, et si je dis plus de bêtises, euh, l'homme qui valait un milliard, mais pas loin, mais qui expliquait que lui, pour vendre, euh, bon, déjà, il avait identifié ses acheteurs, et il s'était mmh. dit... Euh, euh, si c'est lui qui nous rachète, il est sur telle euh, brique stack informatique, on passe tout sur SAP pour être comme il, pour que ce soit plus facile d'intégrer. Vous aviez déjà prévu tout ça, les outils euh, tous les mêmes Parce que ça, c'est le genre de truc euh, où là, les équipes peuvent sacrément <rire> euh, faire du, euh, du forcing euh, inverse euh, alors on avait prévu
2: euh, tout, un, tout un ensemble de choses qui, qui se mettent en place progressivement mais euh, euh, ce qui était important pour nous c'était pas tellement euh, les outils de ce point de vue là parce que euh, les deux boîtes avaient déjà leur fonctionnement, leur, leurs outils Donc, euh, et euh, l'idée n'est pas nécessairement de les fusionner en tant que telles, c'est plutôt okay. de travailler synergie euh, business, d'équipe euh, et opérationnel. Donc oui il y a des questions d'outils, euh, Voilà, c'est plus facile d'avoir des messageries partagées, d'avoir des choses comme ça. Euh, après oui oui, il y a une question mais qui est une question moyen terme qu'on avait déjà tranchée puisque eux ils ont leur technologie de plateforme nous on a la nôtre et donc le bon sens voudrait qu'on fusionne les deux sauf que bah, tout ça ça a un coût c'est du temps ouais, et que, de formation euh, des équipes euh, de non, process fusionner euh, deux plateformes c'est un coût hein, c'est au moins deux ans de travail
1: tu peux pas switcher euh, je, je, de l'une à l'autre. Ouais. ouais. Non, non. non.
2: C'est
1: un coup. Ça, c'est très joli sur le papier, ouais, mais voilà, c'est ça. Ok. C'est ça.
2: Donc, donc, euh, euh, je, je dirais que le, le ce que, nous, l'arbitrage la, qu'on a fait, c'est de dire sur tous tous les outils, on change pas. Euh, on met en place des outils communs, mais on change pas l'existant, on supprime pas l'existant, et on va se focaliser sur le business, sur la création de valeur pour les clients, et euh, sur les synergies entre les personnes, entre les individus, puisque c'est finalement ça qui va
1: nous donner le meilleur effet de levier. Ça veut dire de, de l'upsell sur les clients des uns et des autres avec des nouveaux produits, ou euh, euh, aller chercher des marchés ensemble. Après, là, peut-être il faut que je
2: donne ouais, l'image globale. Nous, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Coinco, on était assez international et très généraliste. Verticalas est en fait composé de trois entités qui sont, euh, on va dire, une vision, une façon de faire notre métier qui est, enfin, euh, centrée sur des verticales. Donc, il y a la verticale finance, la verticale tout ce qui est communication, telco, mmh. euh, énergie, et puis la euh, verticale retail. Donc euh, l'idée c'est de combiner comment euh, à travers sur ces verticales-là ils arrivent à faire euh, une meilleure création de valeur avec notre euh, vision généraliste mm -hmm. du métier, en sachant que Vertical Ads en plus était très majoritairement euh, allemand enfin germano-allemand hein, donc euh, en gros euh, il y avait que Finance qui avait un début d'activité internationale, donc nous en gros, eux, ils apportent leur expertise je dirais par Vertical et nous on apporte euh, dans, dans la corbeille de la mariée plutôt notre empreinte internationale qui permet d'aller leverager ça de façon extrêmement efficace. Et donc, du coup avec des nouvelles
1: offres, verticalisées, voilà. etc. Exactement. Qui, qui font sens aussi.
2: Voilà. Donc nous, là, là maintenant, le, le, le plan d'action c'est comment on fait en sorte de passer finalement ce qui a fait le succès de Vertical Ads sur l'Allemagne mais aussi le succès de Coinco à l'international. Comment merger tout ça pour aller le vrai dans tous les pays et faire une croissance à trois chiffres Là, à
1: date, le, le groupe, on peut parler du chiffre global Oui,
2: Oui. Bah là, euh, chiffre global, c'est euh, sur 2022, on devrait faire à peu près un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 230 collaborateurs. Ambition 2023-2024 bah, Comme à peu près toutes les boîtes,
1: euh, voilà, d'ici trois ans, c'est de doubler quoi. Tu l'as dit, euh, bah, cette fusion c'est euh, un peu comme un mariage, euh, quand on se marie on a plein de projets et euh, sur ces projets euh, j'ai une question très spécifique je crois de quelqu'un que tu euh, connais bien, Louis-François, bonjour.
0: Oui bonjour, bonjour François. Louis-François, tu es, euh,
1: tu es euh, banquier privé euh, chez Neuflis OBC et donc je crois que vous connaissez très très bien tous les deux.
0: Exact. Ouais. On a eu la chance de se rencontrer il y a, il y a quelques années dans les premières promotions de TechShare, qui est un, un très est beau programme organisé par Euronext, qui a vocation à former de brillants dirigeants au marché financier. Donc, ça dure quelques quelques mois et il y a plusieurs sessions. Donc, on a beaucoup travaillé avec François sur les, les projets d'IPO, de levée de fonds, de protection du patrimoine aussi, parce que c'est c'est très bien de s'introduire en bourse, mais il faut aussi protéger son patrimoine personnel, sa famille, ses enfants. Donc, donc, on avait beaucoup travaillé avec François sur ces sujets-là. Et puis là, on vient d'apprendre une très, très belle fusion avec une entreprise européenne, allemande. Donc, voilà, bravo François. et, Merci. et Quelles vont être tes maintenant tes, 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 tes nouvelles perspectives avec ce, ce grand groupe euh, IPO peut-être euh, ou pas
2: comme tu l'as dit, donc cette fusion, en fait, c'est un rapprochement de, de forces et de compétences. Et donc, euh, avec mon nouvel associé, c'est euh, le, le projet qu'on a défini ensemble. C'est euh, un horizon 3 à 5 ans euh, de bah, de côté le groupe. alors entre temps déjà de faire une croissance très très forte, de jouer à fond toutes les synergies, de la poursuivre aussi, de, ouais. de, voilà, de la croissance, de faire de l'organique et de la croissance externe, hein, parce que c'est, on a les deux composantes dans notre projet. et puis euh, voilà, cet horizon trois cinq ans de, bah, de faire une IPO pour euh, créer encore plus de visibilité pour le groupe, de créer plus d'effets de levier dans cette stratégie de croissance externe et puis euh, je pense aussi ben, pour euh, aussi consolider une partie patrimoniale pour l'ensemble des des associés du groupe et puis euh, voilà après ce, je dirais moi aujourd'hui, je me projette euh, sur cet horizon euh, 5 6 ans, voilà, j'ai 54 ans euh, à partir p du moment à, euh, <rire> à partir du moment voilà, je, moi je me dis jusqu'à 60 ans, ça sera je me je me vois à 2000 euh, travailler sur ce projet-là et puis euh, je me dis qu'une fois que l'IPO
1: sera faite eh bien on verra quelle sera ma valeur ajoutée dans le dans la suite du projet on, on va parler ensuite de, de la vie d'après juste une parenthèse qu'on on n'a pas fait beaucoup d'épisodes sur le, le sujet de l'IPO euh, tu as fait une une formation apparemment assez poussée <rire> en la matière c'est un projet du coup, je présume, tu avais en tête, et là, qui devrait euh, se concrétiser euh, suite à cette fusion à un horizon euh, 3, 4, 5 ans. Mmh. Euh, quel intérêt pour l'entreprise Quel intérêt pour l'entrepreneur pour l'entreprise, pour moi, l'intérêt,
2: il est euh, multiple. Le, le, le premier, c'est que ça donne quand même une certaine visibilité à l'entreprise. Ça donne une crédibilité, une solidité, notamment par rapport à ses clients, mais aussi par rapport à ses fournisseurs. Euh, après, euh, je dirais, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect, euh, je vais dire, levé de fonds, c'est-à-dire que ça facilite l'accès à l'argent euh, pour l'entreprise, pour pouvoir euh, réaliser des projets, notamment quand on a des projets de croissance externe, c'est sûr que ça donne une liquidité par rapport au titre, euh, ça donne voilà un pricing euh, du, de la valeur du titre. Et puis euh, après, d'un point de vue personnel pour euh, les fondateurs et les associés, ben bah, c'est sûr que ça donne une liquidité et une valeur définie à leur patrimoine puisque tant qu'on est patron euh, ou associé d'une un, PME, d'une TPE qui qui n'a de valeur que euh, finalement le prix que quelqu'un serait prêt à mettre pour l'acheter, euh, bah, en fait on fait de on... côté, c'est un instantané, <coughs> tu sais combien en temps réel on sait combien ouais. vaut l'entreprise alors avec les avantages et les inconvénients c'est-à-dire que quand il y a des variations de marché voilà s'il y a une guerre en Ukraine la valeur du titre la valeur de l'entreprise peut baisser non pas que du jour au lendemain la valeur la vraie valeur de l'entreprise a oui. changé mais c'est la règle du jeu si on l'accepte et on
1: y va et on accepte cette règle du jeu là sur la préparation versus à lever des fonds auprès de fonds d'investissement où tu sais à peu près combien tu vas négocier. L'entrée, l'entrée sur une IPO, elle est plus incertaine. Parce que certains surestiment, d'autres sont, estiment très bien mais sont déçus de... Je pense que l'incertitude sur une IPO est quand même très corrélé à la
2: taille de l'entreprise. Euh, je pense que faire une IPO avec euh, on va dire entre avec moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou, ça, enfin, ou, ou de rentabilité, on va dire, de enfin de, de, de marge brute. C'est très compliqué. Euh, là, aujourd'hui, nous on, le, le groupe représente déjà plus de 150 millions. Notre objectif, bien évidemment, c'est de faire beaucoup, beaucoup plus à horizon 3 ans et donc, du coup, d'être capable d'avoir une taille critique qui rende l'entreprise, le, dans le cas de l'IPO, visible pour une certaine taille d'investisseur. Parce que quand on est tout petit, on est visible de... Petits est que, ouais. de petits investisseurs quand on est plus on est gros plus on est visible de gros investisseurs
0: Oui, et puis après il y a l'effet timing il y a l'effet marché plus il plus y a de la croissance sur le groupe plus le marché va acheter cette croissance indépendamment des résultats Enfin, on voit avec Tesla ou, ou WeWork où ces groupes font des pertes colossales mais en fait ils achètent la croissance donc à partir du moment où cette, cette fusion maintenant européenne allemande française va générer de la croissance le marché derrière va, va, va acheter le titre euh, sur des beaux dirigeants et, et et derrière le cours peut peut flamber réellement quoi et nous, on est là, euh, à la Banque fils obc pour défendre les intérêts de, de François, euh, défendre ses intérêts au niveau capitalistique, de, la, de sa fortune personnelle, de sa famille, et, et des opérations de marché qui peuvent venir derrière aussi. Parce que derrière, une fois que tu es coté, tu peux faire une OPA, tu peux faire une OPRA, tu peux lancer d'autres opérations financières. Et, et les 15 ans que j'ai passé à l'AMF, où j'ai vu plein d'opérations financières, peuvent l'aider justement euh, euh, à mieux maîtriser mieux maîtriser son patrimoine, mieux maîtriser aussi ce, ces aspects-là. Parce que j'ai vu beaucoup de dirigeants arriver en bourse, ils n'avaient plus qu'un 1% du capital. Et à quoi ça sert ils, ils ont mangé des nouilles pendant dix ans, ils sont en jean et ils ont un cent du capital. Alors que, Ensuite, à ils passent au spaghetti, oh ouais, spaghetti <rire> ouais. Alors qu'à l'inverse, j'ai mis en bourse Xavier Niel, il avait 70% du capital dans sa poche. Et après, vous êtes euh, leader. Quoi. Mmh.
1: Ouais. On, on parlait euh, du, du patrimoine, c'est une question qu'on qu s'amuse à poser. Parfois, tu as eu un... Sans parler d'un gros coup de craquage, mais un vrai plaisir perso que tu t'es fait euh, suite au, au cash-out En fait, euh, non. Pour être
2: euh, totalement euh, transparent, euh, j'étais plus embêté qu'autre chose euh, avec cet argent. Je ne savais oui. pas trop quoi en faire, euh, dans le sens où... Euh, je dirais, les, les craquages les que j'ai eu envie de faire, je les ai faits dans avant. le passée. Voilà, ah, oui, avant, j'ai financé ta maison. <rire> pendant ma folle jeunesse. <rire> non, 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 mais les craquages, j'ai pas fait de gros craquages, voilà, euh, tout au long de ma vie d'entrepreneur. Mais ouais, je vais dire, j'ai eu mes moments où j'avais envie d'avoir des très belles voitures, des voitures de sport, des choses comme ça. Je me les suis payé à ce moment-là. Aujourd'hui, euh, c'est pas le genre de choses qui... Enfin, voilà, moi, je place euh, l'outil... Le, 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 je, je place les choses sur un autre plan à aujourd'hui. Alors, c'est peut-être une phase de maturité aussi. On, on peut avoir besoin de, de ça, mais je, voilà, je suis pas dans l'état d'esprit à 40 ans, si n'as pas ta Rolex, as raté ta vie. Quoi.
1: <rire> Et euh, non, mais c'est intéressant, ce, cette notion de je savais pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'on en... Si t'en as pas besoin, tu n'en fais rien, tu fais un placement de bon père de famille, tu projettes tout à l'heure Louis-François par de ses enfants, enfin, oui. c'est un sujet, forcément. Oui, oui, tout à ouais. fait,
2: mais c'est, ben en fait, c'est, c'est vrai que, il y a un peu euh, si je dois raconter voilà enfin, comment j'ai vécu finalement ouais. cet aspect-là c'est que j'avais besoin de, de de le placer très rapidement et quelque part de d'être débarrassé de ce problème-là ouais, euh, pour pouvoir ouais. m'occuper des choses Allez, bon c'est ma femme qui m'a dit non vas-y prends ton temps n'est pas pressé prends le temps de réfléchir, tu vas voir, ça va te permettre de de, de savoir ce que tu veux en faire et tout ça, mais euh, c'est vrai qu'il y avait un côté ça brûlait pas au sens euh, l'envie de dépenser mais c'est ça brûlait par rapport euh, parce que voilà ça bon, déconcentre. Bah, j ai, j ai... Non, c'est non, quand même moi, moi j'ai fait euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure euh, en fait le projet c'était c'est c'est un projet quand même de fusion et donc le cash out c'était juste pour dans ce projet-là, sécuriser, voilà, euh... sécuriser mon patrimoine personnel. Et donc, je l'ai fait dans cet objectif-là. Donc, quelque part, c'est une cagnotte que j'ai en cas de besoin, mais j'ai pas, euh, voilà, enfin, j'ai pas envie de m'acheter euh, des Ferrari, j'ai pas envie de m'acheter, euh, voilà, enfin, d'aller de, de, flamber mon argent. Enfin, si je, si ça me fait plaisir, je, je le fais, voilà. Euh, mais, euh, voilà, là. C'est pas ta priorité. Ouais. Bah, la semaine prochaine, je vais voir euh, une connaissance, enfin, une très bonne connaissance qui fait des très belles œuvres d'art et je vais peut-être m'en acheter une mais c'est voilà c'est parce que pour une parce autre raison plaît, voilà, et parce que, que ça fait voilà mais c'est pas peux, pour
1: voilà. euh, OK écoute ce que je te propose euh, merci Louis François De rien, merci, merci que je te propose François, c'est de se projeter encore un peu plus loin. Alors évidemment la fusion reste récente, il y a un projet, tu l'as dit, à 3, 4, 5 ans peut-être plus, au moins jusqu'à tes 60 ans. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas projeter dans le coin de sa tête l'avenir encore un peu après. Donc on va en parler et pour ça on va en parler sur quelques notes d'un groupe très connu d'une des plus belles chansons de tous les temps, Bohémien L'absolu de, de Queen. No Est-ce que avoir choisi pour se projeter dans la vie d'après euh, Queenco, car il y aura a priori un après? Et d'avoir choisi la meilleure chanson ever, ça veut dire que le meilleur est à venir. Ouais, je pense que tu as tout résumé,
2: là. <rire> J'ai plus rien à dire. Euh, oui, pour moi, le meilleur est à venir, même si euh, les 20 dernières années euh, font partie du meilleur aussi. Hein. J'oublie je, je, pas le passé. mais... Euh... Attends. C'est bon. <rire> non, non, tu as raison. Elle est absolument
1: extraordinaire, cette chanson. On parlait des montagnes russes de l'entrepreneur oui. tout à l'heure mais cette chanson c'est une, enfin, ah bah une montagne russe de style oui, oui. d'émotion, de moment Je, je, sais pas, je pense qu'il faudrait faire un
2: sondage auprès des entrepreneurs savoir si c'est pas leur chanson favorite quoi mais bah, euh, Au-delà des
1: entrepreneurs je pense ouais. que fin... Elle est d'une beauté extraordinaire Et euh, on leur avait dit que ça ne marcherait pas si ah oui, tu veux oui, faire un lien vrai. avec ah les oui.
2: entrepreneurs ouais. Bah oui euh, Il y a cette fameuse citation on m'a jamais dit que c'était impossible, alors je l'ai fait. Je sais plus qui.
0: Ouais,
1: on pourrait rajouter, on m'a dit que c'était impossible. Je me suis battu, je l'ai fait quand même. <rire> et j'ai eu raison. Exactement. Et je suis désolé, en plus j'ai le clip sous les yeux. Je pourrais... Ah oui, bah non, est... Pourrait, et puis celle-là et... Elle est longue en plus. Et euh... Ouais, c'est... Il y a des versions live encore un peu plus longues. C'est comme les d'ailleurs Straits oui. sur Tens of Swing. Tu as des versions de 11, non, 18 te... minutes. Oui, c est, c est... Magnifique. Euh, alors, projeter euh, la vie d'après. Alors, évidemment, euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, je vais avoir 60 ans. Non, je, non, tu, non tu te projettes jusqu'à 60 ans minimum mmh. là sur, euh, sur Cuenco. Euh, mais 60 ans, c'est pas la retraite. Non, non, euh, pour toi. Mmh. Ça veut dire... Autre vie, indépendamment de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat, ça veut dire autre boîte. Ça veut, ça veut dire plein de choses.
2: Alors déjà aujourd'hui, j'ai 54 ans, euh, donc euh, aujourd'hui, voilà, moi, mon projet, c'est de développer. Euh, finir euh, bien euh, la décennie avec euh, Coinco. Voilà, l'IPO, voilà, tout ça. Et puis euh, déjà en parallèle, de faire un certain nombre d'autres choses aussi. Donc euh, des projets personnels. Euh, des projets associatifs euh, bah, as notamment euh, SOS euh, Attitude oui tout ça à ouais. fait l'ONG enfin, euh, ouais. qu'on qu a cofondé -co avec d'autres entrepreneurs qui fait euh, de l'abri d'urgence sur les zones de catastrophe donc euh, qui est une association forcément qui me tient énormément à ouais. cœur, dans laquelle je m'investis beaucoup
1: euh... <muches> c'est difficile alors. de
2: parler sur hein, c'est <rire> tellement beau. <rire> donc euh, voilà, donc SOS attitude dans lequel je m'investis beaucoup mais euh, euh, j'irai en parallèle de, de mon investissement à 200 sur Coinco, euh, bah de d'avoir un, une petite activité d'investisseur quand même et puis euh euh, potentiellement de d'accompagner d'autres développements d'entreprises là de façon plus directe ou proche euh, euh, voilà avec des, des amis qui créent des boîtes ou des choses comme ça de, de les accompagner de d'avoir un
1: rôle euh, non opérationnel mais euh, de contribuer au développement d'autres boîtes donc tout à l'heure tu as parlé rapidement de la constitution de ton patrimoine de vite euh, oui. finalement te débarrasser de ce, ce, ce sujet là oui. c'est as, as mis sur une holding qui te permet d'investir dans dans des boîtes euh, oui une partie oui j'en ai ouais. mis une partie mais pas la plupart pas, enfin, la, plupart. Enfin, pas la majorité ouais.
2: pas la majorité, parce que pas n'avait pas de sens pas Juste ce passage
1: mm -hmm. ce passage oui, et oui, après de toute façon
2: euh, c'est juste absolument extraordinaire
1: la descente là mais c'est tout
2: C'est vrai Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, 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 non. Au contraire, je dirais même, il y a plein, plein de choses qui, qui comptent pour moi. Mais euh, non, 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 ça, c'est juste la chanson est absolument <rire> extraordinaire et magnifique.
1: Demain. Euh, tu as dit, on sait pas, de, ce sera des projets associatifs, des projets d'investissement aussi. Ça pourrait être la création d'une nouvelle activité.
2: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Si, enfin, euh, moi, j'ai été très, euh, très franc et cash avec euh, Ralph Fischer là-dessus. Euh, moi, je, je considère que j'ai un engagement, euh, voilà, jusque l'IPO. Et ça, c'est mon engagement moral, moral et personnel. Ouais. Et personnel. Euh, en revanche après euh, pour moi la question sera est-ce que j'ai je, je, le sourire tous les matins d'aller de me lever pour aller travailler si j'ai le sourire je continuerai dans le projet si j'ai bien évidemment le sourire et un rôle je continuerai dans le projet mais euh, si j'ai plus ma place euh, ou si j'ai pas le sourire ou si je... tu trouves un plus grand sourire ailleurs ou si je trouve un plus grand sourire ailleurs j'irai euh, créer une autre boîte oui ça c'est sûr tu as déjà des choses en tête euh, des alors, sujets des tu vois des thèmes des, des, des sujets euh, j'en ai trop en fait ouais. euh, parce que moi c'est un peu ça a été toujours mon problème c'est que j'ai je je sais pas si c'est du fait que je sois formaté comme ça mais t'as quand que... même réussi à rester focus oui, voilà. oui, mais j'ai fait quelques erreurs. De, je, des fois, je me suis trop, trop engagé, trop, trop, trop diversifié ouais. ou engagé sur d'autres projets. Non, non, j'aimerais je, 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 créer dix euh, entreprises par mois. Quoi. Moi, euh, j'adorerais pouvoir faire ça. Malheureusement,
1: euh, c'est pas les voilà, up studios qui font ça. Tu sais, ils mettent leurs projets ouais. sur étagère, ils trouvent le fondeur. Euh... Mmh. Oui, bah, il faut peut-être que je fasse ça. Alors que je prenne le temps de faire ça,
2: effectivement. Mais j'ai trop d'idées et pas assez de temps pour les réaliser. <rire> C'est l'histoire de la vie, ça. Exactement. Souvent. Ah ouais, exactement. Mais bon, je, je me focus sur mes
1: idées les plus importantes. C'est important de se focusser, c'est important de célébrer. Alors, tu me diras euh, à quel moment et avec qui euh, tu as célébré euh, cette vente, euh, cette semi-session, parce que je parle d'une vente, mais ouais. on, on a bien compris que c'était un, un projet ouais. Euh, ouais, plus plus sur la durée euh, de, de Fusion, mais euh, quand même, quand je t'ai demandé comment t'avais célébré, tu, tu as choisi Drinky, mmh. euh, de Sophie Tucker. Donc on va se quitter gentiment là-dessus, mais on peut continuer d'échanger. Mais euh, si on arrête de parler, euh, pour se concentrer sur la musique, je vais te remercier François. C'est un bonheur euh, de, de partager euh, avec nos auditeurs cette, cette aventure que, que t'as vécue. Merci beaucoup Thomas pour ton invitation. On se reparle après l'IPO Oui. Ouais même avant, je pense. Mais... Sûrement. <rire> Allez, Sophie Tucker-Drinky. Et alors, à qui euh, la Fiesta
2: bah, La Fiesta, euh, alors comme je l'ai dit déjà, euh, le jour même avec euh, ma ouais, femme, ouais. on a quand même sorti une boute bonne bouteille de champagne. C'est à ça que tu pensais euh, en mettant cette musique euh, Non, là, je, en fait, euh, bah, j'adore la musique électro. Moi, je suis euh, absolument fan de ça. Donc, je peux passer une après-midi entière à écouter... Euh, ce type de musique, ça peut paraître un peu décalé euh, par rapport à qui je suis, mais je suis Après, fan de la musique les éco, voilà. hein. Et euh, Donc voilà, donc on l'a fait avec les collaborateurs, et Ralph en faisant une énorme soirée au bureau, ça ça a été très sympa. Avec tous les collaborateurs, en France. Alors non là, on l'a fait qu'en France. Donc bientôt là là... Et on l'a fait il n'y a pas longtemps avec les, les équipes avec... à Lisbonne aussi. Ouais. Bon, la soirée était un peu interrompue par la police parce qu'on avait trop de bruit. <rire> Mais, donc, après on a dû faire un peu moins ah, de ben, bruit mais mis du son comme ça, est... De oui, ça... Hein, est... oui puis là est on l'avait la mis beaucoup plus, plus fort hein. <rire> oui, C'est ben, tout le voisinage <rire> En fait à Lisbonne On a un rooftop donc ah, on oui, était oui, dehors oui. Et avec la musique à fond Et je peux comprendre que ça gênait les voisins Parce que c'était logique ouais Ou alors t'as un voisin euh, qui, qui sonne Pour venir euh, rejoindre la soirée Oui ouais. mais bon en ouais. fait il y a un hôtel 5 étoiles à côté Donc je pense que c'est ça qui a posé problème et euh, non non donc voilà on a fêté euh, comme ça on a aussi fêté euh, entre associés euh, avec des belles soirées euh, bah chez euh, euh, chez Jean Bernard Falco je sais pas si tu connais euh, qui a un magnifique restaurant dans Paris
1: donc voilà c'est l'avantage d'avoir des des filiales un peu partout, c'est que c'est autant de lieux où aller faire la fête. Exactement, oui, bah oui, on fait la fête un peu de partout. C'est une raison de partir à l'international, c'est que bah, ouais. ce n'est pas que pour la balance commerciale française. c'est bah, ces moments-là. cette
2: musique-là, euh, je l'ai découverte au Brésil, tu vois. Ouais. Est, si elle est pas très, on n'entend pas beaucoup je en France. Pas. On n'entend pas beaucoup en France. Et euh, quand on met bien le volume, elle est assez mmh. sympa quand même. C'est pas assez fort là pour toi non je pense que pour la radio ça va, mais si tu veux ouais. danser, il faut le mettre un peu plus fort. Bah,
1: monter le son. Faut monter le son. Et, euh, et j'en profite pour dire que on a fait une playlist des, des sons à des entrepreneurs qui sont passés dans dans l'émission. Donc euh, je crois que c'est rendez-vous sur Spotify et Deezer pour la playlist mmh. euh, la playlist Cash Out. D'accord, ben, je vais la télécharger J'ai galéré moi-même à la retrouver, <rire> euh, donc si vous trouvez pas, vous nous faites un, un MP sur LinkedIn ou, ou Insta où vous voulez, et on vous enverra le lien. Mais bon, je, je te demanderai si je trouve pas. Sans problème. <rire> Merci encore François. Saute pas sur la table, on va avoir un problème ouais. avec les voisins. <rire> bah ben, Tu crois pas
2: si bien dire parce que... Je l'ai connu dans un bar où justement ça finit sur les tables, debout sur les
1: tables au Brésil. Faut que tu m'invites à tes soirées. Ah bah Parce que les soirées on se voyait, c'était les bonnes soirées, mais ça finissait pas sur les tables. Ah bah si si ah. j'en ai fait pas enfin, mal comme jours. <rire>